0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode dans dont le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors ça c'est un... Je ne sais pas si vous... Est-ce qu'il y a qui connaissent le fait de, de mettre en parallèle les phrases dans une revue de la littérature Est-ce que vous, vous y voyez un intérêt ou pas Est-ce que ça vous parle déjà Est-ce que vous avez entendu parler de ça Est-ce que vos professeurs vous ont parlé de de démarche en parallèle ou de parallélisme Non. Non, non. Ouais. Ouais. Vous allez découvrir ça ce soir. C'est intéressant parce que souvent, on construit nos phrases de manière non parallèle et ça déforme un petit peu la, la structure de la phrase. Et En fait, le parallélisme, c'est une forme de similitude de forme grammaticale pour des éléments qui ont un sens similaire au sein d'une même phrase ou entre phrases. En fait, lorsque vous associez des idées vous soulignez leur lien, en les exprimant sous une forme grammati grammaticale qui est similaire. Ça permet de mieux construire les phrases, finalement. En tout cas, ce sont des recommandations qu que l'on fait pour mieux construire les phrases, que ce soit de bonnes phrases, et surtout pour l'écriture scientifique. C'est extrêmement important. Alors, les idées jumelées sont généralement reliées d'une des trois façons suivantes, en fait. On peut avoir une conjonction de coordination, telle que « et »,« mais » ou « encore », on peut aussi avoir une paire de conjonctions corrélatives, telles que « ou », non seulement, mais aussi. Et on peut avoir aussi un mot qui introduit une comparaison, comme « que » ou « comme ». Ce sont souvent des comparaisons hein, qu'on va utiliser là. Alors, vous lisez cette phrase, à votre avis Alors, Elle est mal formulée, cette phrase. « Les fusions pose un certain nombre de problèmes connexes, culturels, financiers et de technologie. Comment on pourrait mieux la formuler pour qu'elle soit mise en forme parallèle Donc Vous allez travailler, je vous laisse travailler. Qu'est-ce qui coince un petit peu dans cette phrase pour qu'elle soit dite non parallèle pour le moment Non, le principe de voir, c'est qu'on va essayer de chercher à, à construire des phrases qui soient parallèles. C'est-à-dire que dans, dans tout le long de la phrase, il faut qu'il y ait une, un parallélisme, en fait, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'elle soit cohérente et parallèle. C'est comme ça qu'on fait de meilleures phrases scientifiques, en tout cas. C'est ça. C'est ça, le truc. Les fusions posent un certain nombre de problèmes, connexes, culturels, financiers et technologiques, pour être, en fait, dans la poursuite de la phrase. Parce que si on met « et de technologie », parce que culturel et financier, voilà, on est dans, dans, dans l'adjectif, et on va renominaliser après, alors que là, on est uniquement dans les adjectifs culturels, financiers et technologiques. D'accord Il n'y a pas de rupture. C'est ça, le parallélisme, en fait. Vous avez compris l'intérêt Oui. Oui Et ça, oui. ce, ce parallélisme-là, il, il est valable en français et en anglais. Je pense qu'il est même encore plus valable en langue anglaise. Il faut absolument trouver des parallélismes qui marquent plus le lecteur. D'accord On va trouver d'autres exemples. On va travailler à autre chose. Là, vous allez me dire, les employés de l'entrepôt d'Amazon contrôlent les marchandises, rédigent les commandes de livraison et vont facturer les clients. Comment on pourrait mieux formuler cette phrase pour qu'elle soit plus parallèle, on va dire. Je vous fais bosser ce soir. Hein le, le but, c'est d'arriver, voilà, c'est que les employés des entrepôts d'Amazon, contre les marchandises, rédigent les commandes à livrer et facturent les clients. Donc, on reste en fait sur les mêmes verbes. On, les, on va les conjuguer de la même manière, en fait, qu'il n'y ait pas de rupture. C'est ça, le, le, la mise en parallèle. C'est tout à fait ça, Absolument. Et parfois, ce n'est pas logique, on n'a pas cette logique parfois d'être dans la continuité. On cherche des ruptures, en fait. Contrôle les marchandises, rédige les commandes et vont livrer les clients, oui, mais là il y a une rupture. Il n'y a jamais une rupture avant déjà. C'est-à-dire que là, là, la phrase est tout à fait homogène, je trouve. Et on a même... Je trouve que la, la phrase est beaucoup mieux construite, mais ce n'est pas une logique qui, qui est naturelle. Donc il faut parfois remettre en parallèle les phrases. Il faut se dire est-ce qu'elle est, est, qu est en parallèle ou pas. Non, bien. Bravo. Autre exemple, la fusion de deux sociétés est beaucoup plus compliquée que la fusion de deux PME. Alors là, la fusion de deux sociétés est beaucoup plus compliquée que la fusion de deux PME. Voilà, alors fusionner deux sociétés est beaucoup plus compliqué que de fusionner deux PME, exactement. On va, rester, on va, on va verbaliser, là, on va mettre en verre, on va enlever les nominalisations et ça permet d'équilibrer la phrase de manière parallèle, absolument, tout à fait, bravo. Alors ça, c'est une logique à acquérir, je sais que ce n'est pas facile. Il y a une logique d'action. Dans les verbes, une logique d'action qu'il n'y a pas dans les noms, en fait. C'est ça qui est, qui est embêtant. Oui. Alors que les verbes sont dans l'action, d'accord Oui, oui. Oui, ouais, c'est pour ça. Là, je ne rentre pas dans l'œuvre littéraire. On n'est pas dans tout ce qui est littéraire. Hein. Tout ce qui est plus joli littérairement. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Hein. Mais on est dans, plutôt dans l'action et dans la construction. C'est ça qui est important. Vous avez compris le principe, en tout cas. Bravo. Donc, évitez ce que je disais. des éviter d'utiliser les nominalisations, le fait d'utiliser trop de noms. Quand on peut justement les enlever, c'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que c'était ça Exemple, oui, le marketing doit examiner si le plan est réalisable, pratique et s'il est possible. C'est mieux de faire comme ça, finalement, parce que ça allège la phrase. Et on voit qu'il n'y a pas de rupture. Oui. Ouais, ouais, cool. Alors, celui-là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est le dernier. Là, vous allez faire un rhum ménage. Quelle heure il est 8 heures. Je vous demande <rire> lundi. 8 heures, nouveau. Essayez de, la, de la, bien la, la formuler, cette phrase. Elle n'est pas évidente, je sais. Alors La réponse, est finalement le conférencier s'attendait ouais, à ce que les étudiants fassent une présentation, utilisent PowerPoint et répondent. On est un peu dans la même construction de la phrase tout à l'heure. Hein. Où on a en fait les trois verbes qui s'enchaînent au présent, et ça fluidifie la phrase, je trouve. Parce que la phrase est un peu plus complexe que les autres, on va dire, peut-être. Ouais. Et justement, plus les phrases sont complexes, plus ça vaut la peine peut-être de s'y attarder, de voir si on ne peut pas les reformuler, et de les rééquilibrer, en fait, de les mettre en parallèle. C'est vrai que, ce que s'attendait à ce que les étudiants, c'est extrêmement lourd. Hein. Ouais, on schématise, on fluidifie les idées, absolument. On cherche un enchaînement plus logique, qui va de soi, qui coule de source. C'est ça la mise en parallèle des phrases, en fait. Qu'il n'y ait pas de rupture, que ça ne choque pas le lecteur et qu'il y ait une fluidité de lecture, en fait. Et surtout, dans la compréhension, pas que de lecture agréable, parce qu'il y a une agréabilité de la lecture, mais aussi dans la compréhension, que ça facilite la compréhension de la phrase. C'est ça qu'on cherche le lecteur qui nous lit. OK sur ça Donc, des valeurs sont possibles, c'est juste un exemple possible. Mais tout ce que vous avez dit, là, c'était pertinent. Hein Bravo à toutes et tous. Alors, on va... Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est d'éviter les nominalisations dans votre vie de la littérature on en a parlé hein. il faut vraiment essayer d'éviter la surutilisation de ces nominalisations tous ces noms qui sont ajoutés de manière trop, trop brute préférez plutôt l'usage de verbes qui justement montrent l'action de la phrase plutôt que des, des noms des noms qui sont vraiment trop lourds parfois et qui alourdissent la phrase ça vaut en français et en anglais on appelle ça la nominalisation le fait de, de mettre trop de noms D'accord? Et cet exemple-là, on le trouve là. On le retrouve dans ce que j'avais dit là. Hein D'accord C'est ça, hein. Voilà, il vaut mieux. La fusion, parfois les noms sont beaucoup plus longs que la fusion, et il vaut mieux utiliser le verbe. OK? Qui est plus fluide, qui, qui montre l'action l'action de la phrase. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier.